0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no CosmoTel para nós continuarmos a falar sobre, dentro da série... O Mundo Perdido de Adão e Eva, é o livro que nós estamos trabalhando. O debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, do John Walton, com participação do N.T. Wright. E hoje, nesse episódio, uh, tem um assunto extremamente interessante, tá? Talvez esse episódio fique um pouquinho mais longo do que, é, do que os outros, mas eu vou tentar ao máximo manter aqui dentro do nosso período entre 30 e 40 minutos, mas é porque tem bastante conteúdo e o, 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 e o assunto desse episódio de hoje, assim, ele muda muito, muitas concepções que nós temos com relação a Adão e Eva, principalmente, tá? E a proposição que nós vamos trabalhar, ou o capítulo que eu quero trabalhar com você hoje, é o capítulo 12, ou a proposição 12. Adão é designado como sacerdote no espaço sagrado, com Eva para auxílio. Tá, então essa vai ser a temática. Na realidade eu já tratei desse assunto, uh, desse tema, ou já dei alguns spoilers desse tema aqui, mas hoje eu quero, eu vou desmanchar um pouquinho mais a argumentação, inclusive a argumentação que o Alton está fazendo aqui, com relação a essa temática de uh, que é adão e eva serem sacerdotes é isso mesmo serem sacerdotes na no jardim do éden ou no templo jardim do éden ou no espaço sagrado no local que nós chamamos de jardim que fica na região do éden então é isso que eu quero trabalhar com você hoje tá Uh, bom, só os recadinhos de sempre, tá? Não deixem de adquirir este livro, tá? Ele tá muito bom. O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá em português, tá excelente. Então não deixem de adquirir esse livro. Aqui não é uma leitura comentada, eu não vou trabalhar com todos os argumentos que o Alton coloca. Obviamente eu vou fazer algum acréscimo, não vou falar de tudo, vai ser mais uma questão complementar. Tá, então não deixe de adquirir e de ler esse livro, tá? não deixe, tá? porque tem muita coisa aqui e muita coisa eu não consigo comentar aqui nesses poucos minutos que se tem. Tá? Bom, então indo diretamente na proposição, qual que é a ideia central que o Alton vai colocar aqui? É que Adão e Eva, já vou dar como diz o resumo geral, seriam sacerdotes uh, ou teriam uma função de sacerdotes ali na, na, na região ou no espaço sagrado, que é o Jardim do Ellen, tá? Então, a história narrativa que nós temos principalmente no capítulo 2 de Gênesis, é justamente essa narrativa que não é criação do homem de forma material, tá? Inclusive, a gente vai ver esses detalhes aqui com relação à mulher. Não tem essa de criação material efetivamente, e sim de criação de função para o homem, mais especificamente para esse casal, que modernamente, né, não no sentido é, 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 de hoje, século XXI, mas modernamente no texto bíblico é, são chamados de Adão e Eva. Tá? Obviamente, bah, talvez não fossem os nomes próprios deles, né? Adão e Eva, isso a gente já comentou, tá? porque esse nome Adão e Eva são nomes hebraicos, surgiu muito tempo depois. Tá? Como o Alton coloca, como a gente já viu em outros episódios, ele acredita que Adão e Eva era um casal, foi um casal é, real, histórico, realmente existiu duas pessoas. O nome deles possivelmente não foi Adão e Eva, tá? Mas, vamos simplificar as coisas, vamos chamar todo mundo de Adão e Eva, tá? Mas a Bíblia não está falando de criação material desses dois. E sim de criação de função, algo como nós poderíamos chamar de sacerdotes ou função sacerdotal. Para começar, então, o Alto, bem logo de cara, uh, vai ter muitas leituras aqui que eu vou fazer do trecho, mas não é uma leitura comentada, mas é porque os trechos estão tão, tão bem, bem resumidos, vamos dizer assim, a ideia, é que se eu for colocar mais do que o Alto coloca aqui, não ia ficar bom. Então, eu vou ler alguns trechos aqui direitinho, que, que vão estar... Tá ah, nesse capítulo 12, tá certo? Então o Alton já coloca logo de cara, na abertura da proposição, os leitores do mundo antigo reconheceriam rapidamente o jardim no qual Adão foi colocado como um espaço sagrado. E mais do que isso, como o Walton vai acabar trabalhando aqui, não só ia reconhecer esse jardim, mas também ia reconhecer Adão, e também ia reconhecer qual que era a função de Adão dentro daquele jardim que nós chamamos de uh, Jardim do Éden. E aí, como a gente já viu em outras proposições, a gente já viu que a questão do, do, do jardim ele é um espaço sagrado, uma espécie, entre aspas, não é bem isso, tá? Uh, porque é um pouquinho... Isso é mais uma ideia que nós temos um pouco mais moderna, ou bem mais recente, ou bem tempos depois desse período onde essa história é narrada, que... O Jardim do Éden seria uma espécie de templo, tá? Eu vou chamar de templo uh, apenas para intercambiar a palavra templo espaço sagrado. Mas não é templo como nós conhecemos, uma construção e tudo mais. Não é bem isso. Tem diferenças, tá? Tem diferenças, inclusive, substanciais. Porque, por exemplo, um espaço sagrado, como é aqui no caso do... do do Jardim do Éden e tudo mais, você tem uma região que é, 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 do ponto de vista físico, geográfico, né? ela é bem maior, ampla e faz um simbolismo, e ela faz um simbolismo quase que uh, de escala de um para um do que tem na natureza e no jardim. Lembre-se que no texto vai falar que é, é, tinha todas as árvores agradáveis à vista, a árvore, do bem do, uh, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então, é quase que uma ideia de uma escala de um prão. Tudo que tinha fora ou na natureza está simbolizado de forma viva dentro do Jardim do Éden. Inclusive a questão dos animais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tinha animais no Jardim do Éden. Tá? E também, obviamente, tinha animais fora do, do Jardim do Éden. Então, a representação era, era numa uma escala bem, bem maior. Quando você tem um templo, a coisa é um pouquinho diferente. Pega, por exemplo, a, o Tabernáculo ou o Templo de Salomão. Que a, gente, que a gente conhece bem mais, tá? que a gente tem um, um conhecimento e a gente sabe até as partes do mais. Se você pegar o Templo de Salomão, você vai ver que a representação uh, tipológica, tá? que é a uh, tipologia, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar essa expressão, tipologia ou tipo, tá? é, é uma representação simbólica de algo que você tem agora e algo futuro que vai vir. Mais ou menos essa ideia, tá? É uma ideia simbólica. No caso do, do templo de Salomão ou do, do tabernáculo, você tem lá as cortinas, todas elas tinham uma representação, tinha uma. Uh, cada parte, cada componente do tabernáculo e do templo tinha uma representação específica, apontava para algo no futuro, por exemplo, sacrifício, o holocausto, uh, lugar santo, lugar santíssimo o candelabro, o incenso, você usar o fogo que só vem uh, do, do altar de incenso para colocar fogo no holocausto. Então tudo isso tinha uma simbologia é, 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 bem definida e o objeto ou o, 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 o templo, o tabernáculo é um negócio muito menor comparado, por exemplo, com a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. Tá? Então a, mesmo que tenha uma certa simbologia e tudo mais, mas a escala não é de um para um, tá? É, ou muito semelhante. Aqui, no caso de um espaço sagrado, já é um pouco mais próximo, tá? E fora diversos outros detalhes, diferença que tem de um espaço sagrado para um templo, tá? É, bom, então, o Jardim do Éden, no caso, seria esse espaço sagrado ou esse templo que eu tô, é, é, que eu tô me referindo. E aí na página 98, o alto vai trazer um detalhe, bem no primeiro parágrafo, um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Quando entendemos o jardim como espaço sagrado e observamos que a presença divina e tudo o que ela oferece é o ponto principal, compreendemos que o relato de Gênesis 2 não é essencialmente sobre as origens materiais humanas. Deus revela ao homem que ele, Adão, é mortal. Lembra lá de, de, de Deus fazer o homem do barro? Pois é, ali está a mortalidade do homem. E então, estabelece o espaço sagrado, Deus planta o jardim, né? onde se relaciona onde o relacionamento com Deus pode trazer o remédio, a vida, o sopro divino, lá no capítulo 2. Pois é, Deus coloca o homem nesse espaço sagrado. Lembre-se que no capítulo 2, depois que Deus plantou o jardim, Deus coloca o homem no jardim. Não é que Deus criou o homem no jardim. Eu não sei se você é, já observou, tinha essa concepção, tá? Dá uma lidinha um pouquinho mais com detalhes no texto bíblico, tá? Principalmente no, no versículo 7 do capítulo 2, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em, em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí, no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Oh, veja que são coisas diferentes. Deus não formou o homem dentro do jardim. Deus formou o homem, plantou o jardim e colocou o homem lá, no sentido funcional. Olha só como é que as conexões estão se conectando. <risos> Deus coloca o homem nesse espaço sagrado, comissionando a servir ali. Eu proponho, o Alton está falando, que os termos servir e cuidar Transmitem tarefas sacerdotais, ao invés de responsabilidades agrárias e de jardinagem. Em Gênesis 2,15, Deus coloca Adão no jardim e o comissiona a cuidar dele e cultivá-lo. Olha só o versículo 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. E aqui, é claro, tá, o, o alto está utilizando... Uh, a, a gente está usando um texto em inglês, tudo mais, mas o sentido é o mesmo, tá? Tanto do texto em português quanto do texto que o Alton quer dizer, porque vem todos da mesma origem, que é do de dois verbos que eu não vou conseguir saber pronunciar eles, mas o Alton aqui na página 98 coloca esses verbos aqui do jeito é, transliterados, tá? É o verbo bd e o znar. Não sei pronunciar isso, então eu vou chamar de bd smart tá? Uh, e aí o Alton ele continua comentando sobre isso informações importantes na parte 98 ainda podem derivar do estudo semântico dessas palavras, ou seja, das palavras que são traduzidas para nós no livro na, na bíblia que eu tenho ao meio da corrigida fiel lavrar e o guardar como cuidar e cultivá-lo tá? que vem justamente desses dois verbos são termos, esses dois verbos frequentemente encontrados em discussões relacionadas ao serviço humano a Deus, não a descrições agrícolas. O verbo BD certamente pode se referir à atividade agrícola. E aí eu auto-cito outras passagens. Mas nesse contexto de Gênesis capítulo 2, versículo 15, a nuance do verbo é condicionada por seu objeto direto, o solo. Quando o verbo não se relaciona a um objeto direto, como nesse caso solo, quando aparece esse verbo BD e que tem o objeto direto o solo, Uh, ele costuma se referir ao trabalho relacionado à vocação de alguém. Versículo 15, por exemplo, não diz que é para lavrar e guardar o solo, a terra ou qualquer coisa do tipo. Hum. Uh, o serviço mais amplo da palavra está geralmente conectado ao serviço religioso que chamamos de adoração. Em Êxodo 3, versículo 12, é utilizado esse verbo nesse sentido. Ou a funcionários sacerdotais servindo no recinto do santuário, lá do templo, lá do templo não, do tabernáculo, em Números, capítulo 3, versículo 7 a 10. Nesses casos, o objeto do verbo geralmente faz referência a algo ou alguém que está sendo adorado. E é o mesmo verbo, hein? É o mesmo verbo BD. É, é transliterado como BD, eu não sei pronunciar esse verbo direito, tá? É o mesmo verbo BD. Veja só que interessante. Aí agora vamos dar uma olhada no outro verbo que é o SMR, né? Smer, alguma coisa assim. É, também não sei como é que é o hebraico, como é que se pronuncia ele, tá? Mas esse verbo SMR é utilizado no, nos contextos da responsabilidade levítica de guardar o espaço sagrado, assim como no sentido de observar comandos e responsabilidades religiosas, que é o que vai aparecer lá no na frente, no texto em Levítico, e números, principalmente. Esse verbo só é utilizado em contextos agrícolas quando as plantações estão sendo guardadas daquelas pessoas e animais que a destruíram ou a roubariam. Quando o verbo se aplica à atividade Levítica, esse verbo SMR, ele pode envolver o controle de acesso ao recinto, embora seja comumente aplicado de forma mais geral a performance de deveres, nos espaços lavrar e guardar é, aqui não é ser agricultor da terra não é para ser agricultor do Jardim do Éden mas detalhe ainda continua sendo um serviço, trabalho Deus institui o trabalho para o ser humano justamente aqui no Jardim do Éden e um outro resuminho que o alto coloca já na página 99 diz o seguinte, para concluirmos Proponho, o Alton coloca, proponho a seguinte linha lógica. Uma vez que, primeiro, existem alguns uh, contextos que empregam SMR juntamente com BD, esses dois verbos de cultivar e lavrar, para o serviço levítico. Dois, e o contexto de SMR aqui favorece o serviço sagrado. E três, e BD pode tanto se referir ao serviço sagrado como a tarefas agrícolas e 4 e existem outras indicações de que o jardim está sendo retratado como um espaço sagrado, então, dado esses quatro pontos, então é provável que as tarefas dadas a Adão seja de natureza sacerdotal, cuidar do espaço sagrado. No pensamento antigo, cuidar do espaço sagrado era uma forma de sustentar a criação. Eu não sei se você está conseguindo compreender a, a profundidade de, desse texto do capítulo 2 de Gênesis e a ideia de Adão. Daqui a pouco vai entrar Eva no meio do pacote, tá? Uh, ser aí uma espécie de sacerdote do espaço sagrado do templo Jardim do Éden. E mais, as indicações são muito fortes aqui numa espécie de. Uh, digamos de, de uh, não de um cuidado de lavrou de lavoura no sentido de de ser um agricultor que o trabalho braçal vai ser de agricultura sim tem esse trabalho braçal ainda continua tendo um trabalho ali dentro do do do, uh, do jardim do éden mas não é no sentido de agricultura Pode ter também, é claro, porque uh, como o Jardim do Éden é uma representação de um aspecto uh, religioso, vamos colocar assim, porque ritual, religioso, adoração, ritos... Uh, culto, essas coisas são, é um pouco meio confuso e até difícil a gente colocar isso nessa época, é mais fácil nos nossos dias modernos tá? a gente fazer um culto é mais fácil, naquela época não é tão difícil assim, mas o que estava relacionado a fazer esse tipo de serviço, era justamente o cuidado com o local por exemplo deixa eu ver se eu, se eu melhoro um pouquinho essa, essa explicação, pega por exemplo o tabernáculo, tá? Você pega os levitas, os sacerdotes e tudo mais, qual que era o serviço que os levitas e os sacerdotes tinham que fazer? Tinha que manter as, uh, o candelabro aceso, trocar ali o azeite, uh, o altar de incenso, tinha que manter as coisas limpas, arrumadas, organizadas, fazer o sacrifício e tudo mais. Isso, se você pensar de uma forma mecânica de se trabalhar... É uma forma de, 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 vamos dizer assim, é um serviço que a gente não para muito como nas nossas igrejas hoje, que você vai na igreja, você senta, você ora, você lê a Bíblia, você ouve a pregação. É diferente, é diferente. Só que os sacerdotes e os levitas estão prestando o um serviço e um culto a Deus no momento em que eles estão fazendo aqueles serviços todos. Essa é mais ou menos a ideia. Agora, pega isso do tabernáculo e do templo e transporta lá para um local onde não tem um templo físico, não tem um sacrifício nem nada, mas tem um cuidado com a terra, tem a lavoura e tudo mais. Que pode sim ter existido essa questão de lavoura. O camarada está ali trabalhando de uma forma... Porque é, a lei não tem restaurante, não tem fast food, não tem iFood food para pedir, ligar e Deus mandar do céu a comida. O camarada tem que fazer alguma coisa. Sim, ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai trabalhar na agricultura e tudo mais para poder comer. Mas a ideia do texto não é para esse tipo de serviço. E sim que, através desse tipo de serviço, ele está fazendo uma oração a Deus. Eu não sei se está ficando mais claro, se está ficando mais complicado. Tá? Só um último detalhe. Uh, talvez... Uh, até melhora um pouco mais essa, essa, é, essa imagem Pensa no seguinte, pensa no cientista Pensa no caso, igual, é, igual o meu caso, igual o caso do, do pessoal da, da, da BC2 Associação Brasileira de Cristãos na Ciência Que são o que? São cristãos que trabalham com ciência nas diversas áreas, tá? Uh, e para nós, eu, eu estou na BC2, eu trabalho na, na, na BC2 e sou um cientista, eu tenho as minhas funções e tudo mais dentro da BC2, fora da BC2 e tudo mais pensa mais ou menos o seguinte, eu estou trabalhando, uh, uh, eu vou dar um exemplo, uh, 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 um exemplo do dia a dia tá? eu estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo as minhas, os meus estudos dentro da ciência, fazendo minhas contas, minhas leituras uh, trabalhando normalmente, tá Dentro da ciência. Esse serviço, você pode interpretar um serviço como sendo um serviço como qualquer outro. Como um serviço de um bancário, o uh, um serviço de um policial, o um serviço de um professor, um serviço de um, um cara que trabalha no escritório, do telemarketing. É um serviço como qualquer outro. É. É. É um serviço como qualquer outro serviço que existe. Mas... Para quem é cristão, mesmo o trabalho que ele faz dentro do seu é, é, da sua função é um trabalho para Deus. E eu adoro a Deus mesmo fazendo meu trabalho, lendo equações, lendo. Agora eu tô, estou eu tô expandindo um pouco mais os meus, uh, uh, o meu leque de conhecimento e outras coisas, então eu estou trabalhando agora também com, com, com economia, é, não, sou, é, não sou economista, nem dou, é, <risos> e nem dou é, é, orientações de mercado financeiro, seja rico até amanhã, não, não tem nada disso, tô, a minha área de economia é outra, tá? que eu estou começando a trabalhar agora. Então, mesmo lendo essas coisas, produzindo, fazendo o meu trabalho dentro Dessas coisas todas estão fazendo um serviço a Deus. É mais ou menos essa ideia que está aqui no texto de Gênesis capítulo 2. Mesmo a ideia de Adão e Eva trabalhando para se sustentar e tudo mais, a forma e o serviço que eles estão fazendo é um trabalho para Deus de uma forma simbólica e arquétipa. É, eu espero que tenha ficado claro, se não te ficou claro também não tem problema Deixa nos comentários, não eu não entendi, refaz de novo, repete de novo E aí eu posso até gravar uma outra é, Um outro podcast, um, ou, ou uma outra Vídeo desse e a gente detalha mais, não tem problema tá? Continuando então na, na página 100 desse livro tem um detalhe bem interessante Talvez até abra um pouco mais o, a, sua ima a, a imagem que eu estou querendo passar para você sobre essa questão do trabalho de Adão e Eva. Tá? Tendo dito isso tudo, após a identificação do papel primário como sacerdotal no espaço sagrado, Adão sendo sacerdote no espaço sagrado, talvez possamos incluir outras tarefas de cuidado no perfil sacerdotal. Quando os jardins e parques são associados com o espaço sagrado no mundo antigo, cuidar das árvores torna-se uma tarefa sagrada e executada pelos sacerdotes no Egito e na Mesopotâmia havia manadas e rebanhos de animais que eram a propriedade do templo e deveriam ser cuidados pelos sacerdotes quando os sacerdotes cuidam dos jardins, dos parques e dos animais que vivem ali, eles se envolvem na organização do espaço sagrado e na tarefa de submissão e domínio que é literalmente o que eu falei até agora mas com outras funções ou com funções modernas de um cientista, tá certo? Por exemplo, a ah, só para contextualizar essa ideia aqui, se você pegar na Lei de Moisés, ou seja, muito tempo depois disso, os Levitas, toda a tribo de Levi, os sacerdotes, eles não tinham terras. Eles tinham algumas cidades e eles viviam dentro dos serviços do templo, tá? Então, a função do templo, a, a função, não, a produção do templo e tudo mais. Que tinha, ah, no caso dos sacrifícios e tudo, tinha uma parte que ia para o sacerdote e sua família. Uma parte do sacrifício e tudo. Tá? E, e aí quando você tinha, por exemplo, tem no livro de Levítico que está cheio disso, da, das leis. Ah, você leva duas rolinhas, leva um animal, leva isso, isso e aquilo e tudo mais. E sempre tinha uma parte que ia pro sacerdote. E acabava que no final das contas, porque todo mundo mandava, muitas pessoas mandavam sacerdotes também, e acabavam tendo algumas propriedades, propriedades no sentido de gado, de, de comida, de alimentação, desse tipo de coisa e tudo mais. Ah, e até a parte de sacrifício também. E isso compunha, entre aspas, a riqueza do sacerdote. Tá? É exatamente isso que acontece, ou que aconteceu muitos séculos antes, com esse casal que nós estamos chamando de Adão e Eva. Tá? Ainda na página 100, ainda, no, o alto vai dizer o seguinte. Com base nesse entendimento sacerdotal dos verbos, o BD e o SMR... E na tarefa de submissão e uh, opa, perdi aqui. Ah, com base nesse entendimento sacerdotal dos verbos envolvidos no comecinamento de Adão, eu concluo que o ponto específico de Gênesis 2 contribui com o livro não quanto às origens materiais únicas, nem quanto às origens humanas em geral, mas quanto ao papel eleito de Adão no espaço sagrado. E essa não é uma ideia nova. E aí ele cita que o alto vai citar outros livros, por exemplo, livro de jubileus e tudo mais, onde já tem essa ideia. É, é engraçado que essa ideia de Adão e Eva como progenitores da humanidade é tirada da onde? É, não é daqui, não é do texto bíblico, tá? Tá, claro, aí novamente, tá? se você quer ler o texto bíblico de forma literal, ao pé da letra, você é livre para você fazer o que você quiser. Se isso vai ter embasamento bíblico, aí é outra história, tá? E aí é o que eu sempre falo, você também tem que a, assumir com as consequências dessa exegese que você também está colocando, os problemas que aparecem, tá? E aí na página 100 vai ter um, um, um resumão com relação à questão da... A principal tarefa do sacerdote era a preservação do espaço sagrado. O que eles faziam por meio de, primeiro, instrução para as pessoas quanto ao espaço sagrado requeriria deles, ou seja, os sacerdotes padrões de pureza para cada zona ou espaço sagrado comportamentos apropriados ao local para que a sua santidade fosse mantida segundo, ofertas apropriadas de sacrifício nos tempos apropriados para que a santidade fosse preservada proteção ao espaço sagrado e aos, obje aos objetos sagrados encontrados ali, a fim de preservar sua santidade. Terceiro, aliás, quarto, cuidado em manter qualquer coisa que comprometesse ou corrompesse a santidade do espaço sagrado fora dele. E por último, mediação, disponibilizando os benefícios do espaço sagrado às pessoas, estendendo assim o espaço sagrado e assegurando que as ofertas das pessoas chegassem até Deus. Tá? E isso é a tarefa ou a função que Adão e Eva desempenhavam no que nós chamamos de jardim, ou o jardim que estava na região chamada Éden. Tá? Então, é uma função sacerdotal. E agora, uh, o Alton vai colocar aqui uh, é, é mais um ponto... Que é com relação, bom, aqui ele só estava citando a questão do nome de Adão. Porque agora vai aparecer mais um componente sacerdotal. É um feminino, é uma mulher, que inclusive dentro do texto, se você observar o texto de Gênesis capítulo 2, está falando do homem, que Deus colocou o homem, mas não sei o que o homem, e o versículo 18 aparece, não é bom que o homem esteja só. Isso com Adão dentro do Jardim do Éden. E ele não foi criado dentro do Jardim do Éden. O próprio texto já diz isso. E aí agora vai aparecer o componente da mulher. E aí na página 101, o Alton vai dizer o seguinte. Ah, essa tarefa, toda essa tarefa ah, de ser sacerdote dentro do templo, ou do espaço sagrado e tudo mais, essa é uma tarefa grande. E Deus observa que não é bom para o homem que ele esteja só. Que tal tá o versículo 18? Isso não sugere que o Adão era o único ser humano existente. Nem a Bíblia diz isso. Uh, apenas que ele era o único que recebera a tarefa, essa tarefa, o único formado para a função, que, como discutimos na conexão com aquele verbo acima, o BD e o SMR. Também não deveríamos presumir que o comentário diz respeito a solidão versus companheirismo e a necessidade psicológica de um parceiro de alma. Da mesma forma, não podemos importar a ideia inserida na bênção de Gênesis 2 e concluir que Adão necessita de uma parceira para a reprodução. Isso não está em discussão no capítulo, no capítulo 2. E não, Adão não estava procurando entre os animais uma parceira para resolver essa questão ou seja, uma questão sexual ou de reprodução. O que a cena descreve é Deus afirmando que a tarefa é muito ampla para que Adão a realize sozinho. Ele precisa de uma aliada para ajudá-lo no espaço sagrado. E aqui tem um outro desmonte, vamos dizer assim, uh, uh, talvez um pouco em choque, do que tradicionalmente uh, nós lemos, que é... Principalmente o versículo 23, 24, 23 e 24 de Gênesis capítulo 2, que uh, é o texto, vamos dizer assim, quase que é o textual, é o texto que está em todos é, que é lido, relido, citado em todos as cerimônias de casamento. No meu casamento também foi. assim. Uh, versículo 23, e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada a mulher, porquanto do homem foi tomada, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e ambos, serão uma, e ambos serão uma carne, ou uma só carne, pronto, está aqui o textuário do casamento, não, não tem, nada com relação à questão de casamento a uma questão de conexão a conexão é, de união amorosa é, união sexual reprodução ou qualquer coisa do tipo aqui nesse texto não não tem a ideia do texto se você olhar todo o seu contexto e tudo isso que nós que, que eu tô trabalhando com você aqui desses verbos de cuidar e guardar a terra, o, o jardim, e não tem o objeto direto terra solo, quando você olha todo esse contexto, aqui não é um contexto de casamento. Deus não estava celebrando o casamento de Adão e Eva aqui, e esse aqui então é o casamento e tudo mais. Não. Ah, mas lá na frente, lá no outro texto, bom, ali é outra história. É claro que nos outros textos que nós colocamos e as nossas interpretações, principalmente a, a, a questão de é, hermenêutica, de aplicação do texto, inclusive em outros textos, vai dar essa conotação de casamento? Sim, mas ali é uma outra questão de aplicação. É outra história. Tá? Por exemplo, só para abrir um pouquinho a polêmica aqui, lembra lá do texto, uh, se não me engano, de 1ª 1 Carta de Pedro, que vai falar da questão de ah, assim como acontecia na época de.. na época de Noé, que casava, se davam-se em casamentos, e Noé pregou por 120 anos, ninguém se converteu, depois entrou, entrou oito almas na arca e tudo mais, e todo mundo morreu e por ali vai. Então, o que Pedro está fazendo ali é fazendo uma aplicação hermenêutica da narrativa do dilúvio dentro da sua carta. Pedro não está dizendo com isso que aquela narrativa é uma narrativa que realmente aconteceu, que, inclusive, entre parênteses, tem um livro chamado O Mundo Perdido do Dilúvio, <risos> uh, também do Alton, que vai contar essa história, uh, está aqui na programação também de eu fazer uma série também sobre esse livro, muito bom também, tá? e aí eu sou até um pouco mais extremista do que o Alton, para mim não, não aconteceu, não teve dilúvio como descrito de forma literal, como está no texto bíblico, nem local e nem global, A, pode, pode ter, não é necessário, mas pode ter acontecido algum desastre, com água, mas nada do tipo uh, um barco pegando canguru e entregando na Austrália. Não, não teve nada disso. tá? E Pedro também não está falando disso, mas Pedro está fazendo uma aplicação hermenêutica. Quando nós fazemos a mesma coisa com o texto do casamento, entre aspas, de Gênesis capítulo 2, a gente está fazendo isso. Não é que o texto quer dizer exatamente sobre a questão de casamento, mas isso é uma questão de função sacerdotal. Onde você tem a união sacerdotal, ou no sentido de ajuda sacerdotal, ou no sentido de ajuda de, de um serviço dentro, dentro do espaço sagrado, de um serviço a Deus, função de Adão e Eva. Por isso que eu tenho esse texto. Mas também isso não quer dizer que você não vá, se você é um pastor, é, ministro, tudo mais, não, quer, não quer dizer que você vai pegar, não vá pegar esse texto e aplicar no casamento. Não, continue usando. Continue usando ali e tudo mais. A maioria das vezes os noivos não vão prestar atenção na pregação em si. tá É, é, é óbvio que eles prestam atenção. Eles lembram. Tanto que eu lembro da pregação, da, da pregação do meu casamento, é claro. É, tem uma questão de memória aí. Mas a, a, o foco principal ali do casamento é... Toda a união em si. Tá? Então você pode continuar utilizando esse texto de forma hermenêutica. Não de forma exegética, como nós estamos fazendo aqui. que a gente está trabalhando de forma exegética, dentro da exegese do texto. Tá certo? E aí a, o alto na página 102, ele vai dizer o seguinte. A, nessa visão, nessa questão da, de, dessa unificação, ou dessa união entre Adão e Eva, é, na questão da função sacerdotal... Algo potencialmente confuso é como os animais se encaixam naquilo que o texto está demonstrando. Eles teriam uma conexão muito pequena com o conceito de espaço sagrado ou com os papéis sacerdotais. Porque veja que dentro do texto do capítulo 2, vai dizer que o homem estava olhando os outros animais, viu que cada um tinha o seu causazinho, tinha lá o é, um macho e a fêmea de todos os animais e... É, cadê a minha? Não tem. Aí todo mundo coloca novamente a questão de, de união matrimonial, que não é o sentido do texto, tá? Assim sendo, estou propondo, eh, propondo que Deus traz os animais a Adão e conforme eles o nomeia e reflete sobre os seus papéis e funções, ele descobre que nenhum deles é o seu igual ontológico. Deus então mostra a Adão uma visão que. Uma visão. Lembra da passagem lá que ah, Deus colocou um sono profundo em Adão? A ideia de um sono profundo é uma ideia justamente de não é que Adão deitou e dormiu sim ele tem uma visão que é o que o alto já trabalhou uh, no em, nas proposições anteriores inclusive a gente já trabalhou aqui também tá uh, Deus mostra então a Adão, uma visão que a mulher é igual é seu igual ontológico quando ele acorda ou seja ele recobre se recobre dessa visão ela é trazida a ele levando a reconhecer o fato ossos dos meus ossos e carne da minha carne mas não é que a mulher foi feita de uma, de uma cirurgia, de uma clonagem, como eu já vi, uh, um, entre aspas, físico falando disso, que Deus fez uma clonagem de DNA, cirurgia, cortou o homem, qualquer coisa que isso seja, loucura desse tipo. Não, não tem nada a ver disso. Tá? Ela é comparável ao homem. Então, o texto explica que, em razão dessa paridade ontológica, o homem irá deixar o relacionamento biológico próximo com os pais para formar o que é um relacionamento ontologicamente enraizado. Tá, vamos traduzindo uh, algumas palavras aqui. Eu não sei se você conhece essa, essa expressão ontológico ou ontologia, ou ontologicamente enraizado. O que, que é isso? Ontologia é um termo que é utilizado na questão da mesma essência, do mesmo tipo. Tá? Por exemplo, todos os seres humanos são ontologicamente parecidos, porque todos eles têm em sua essência a mesma coisa. Tá? Todos os seres humanos têm ah, pensamentos. isso. Quando a gente fala de é, coisa ontológica, não é só na questão do, da aparência física, uma cabeça, braço e tudo mais também principalmente nessa nessa narrativa é muito parecido com isso tá com a questão da aparência física mas é na essência são seres humanos que têm pensamentos e tudo mais o homem ele é ontologicamente parecido com a mulher é claro que na aparência física eles são diferentes a grosso modo tem uma cabeça dois braços duas pernas algumas funções biológicas muito parecidas mas uh, na essência biológica são diferentes obviamente são diferentes Sexo masculino e sexo feminino, Mas na essência, como ser humano, eles são a mesma coisa, ontologicamente falando. Tá? Então essa é a ideia do ontológico. Então o texto, quando está falando aqui que uh, uh, Adão viu que a mulher era a osso dos meus ossos, carne da minha carne e tudo mais, ele está falando no sentido ontológico. Que ela é na mesma essência, parecida comigo. Ela não é ou... Eu estava procurando algo que não era ontologicamente parecido comigo, outro animal, para fazer o trabalho do sacerdote. Não vai ser outro animal porque ele é ontologicamente diferente de mim. Agora eu tenho uma mulher que é ontologicamente parecida comigo, tem a mesma essência, é um ser humano como eu. Essa é a ideia de Gênesis capítulo 2, da criação, entre aspas, da mulher. Criação que eu estou colocando entre aspas porque não é no sentido de criação material tá. E aí para ir no já para as conclusões, uh, o, o, o eu vou pular isso aqui porque tem tá muito bem detalhado aqui que o autor vai colocar na página 102 e 103, onde ele vai falar sobre o épico de Gilgamesh, tá? Por exemplo, que tem essa ideia, essa essa comparação ontológica entre o homem e a mulher, como é descrito no capítulo 2 de Gênesis, também no épico de Gilgamesh, Tá, também tem essa mesma coisa, inclusive ele faz até um quadro ele compara status, sexo masculino e feminino animais, relações divinas, humanidade o capítulo 2 e 3 de Gênesis e o épico de Gamete ele faz essa tabela comparativa para mostrar em outras palavras o seguinte olha, esse texto, essa forma de pensar de que Adão e Eva são ontologicamente parecidos e que Adão e Eva são sacerdotes no templo ou no espaço sagrado ou naquilo que nós chamamos que eu vou chamar aqui, deixa eu nominar isso de uma outra forma como o templo jardim do Éden tá uh, tem isso em outros textos muito parecidos se você fizer uma literatura comparada do texto de Gênesis capítulo 2 com por exemplo o Gilgamesh uh, o texto de Gilgamesh por exemplo tá? você vai ver que as coisas são parecidas tá? E aí, bom, mas tinha sacerdotisa também, porque aí no caso a Eva tá entrando como sacerdotisa e a gente não tem sacerdotisa no pentateuco. Se você observar, por exemplo, lá no texto do Levítico e tudo mais, fala de sacerdotes e tá falando sempre do gênero masculino. O feminino nunca entra, né? Mas tinha sacerdotisa, tinha, inclusive no mundo antigo. O Alto vai detalhar isso aqui. A gente também tinha é, algumas mulheres servindo no espaço sagrado lá em Êxodo, mas não como sacerdotisa. E a gente tem também, principalmente, é, só que é um pouco mais recente, né? recente entre aspas, não para nós, mas no texto bíblico, no período helênico, na Grécia. Você tem ali, por exemplo, Paulo falando sobre as mulheres usarem véu. Não no sentido de que a mulher tem que usar véu ou que a mulher não pode cortar o cabelo. Isso não tem nada a ver. O texto não está falando sobre isso. E simplesmente o texto lá de 1 Coríntios está falando sobre a questão de véu para que as mulheres não sejam parecidas ontologicamente, vamos colocar nessa expressão, com as sacerdotisas ah, do templo da Diana dos Efésios ou da outra deusa que ficava na cidade de Corinto, a... Não é Artemis? É Artemis? Agora eu esqueci qual que era a deusa. Mas a deusa era uma outra deusa. Eu tenho certeza que era Artemis. Tinha um templo da deusa, de uma deusa grega, lá em Corinto. E tinha sacerdotisas, ou seja, mulheres sacerdotes. Tá? E elas tinham todo um ritual e tudo mais que se fazia lá nesse, é, nesse templo de adoração e tudo. E as mulheres, as sacerdotisas, elas eram carecas, ou do cabelo curto. E aí justamente para diferenciar, e aí tem mais um contexto dentro disso, as mulheres que se convertiam na cidade de Corinto, elas tinham que usar véu justamente para fazer essa diferenciação. Não é que a mulher não pode cortar cabelo, cabelo curto, rapar a cabeça, ou tem que usar véu com cabelo curto, não, não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Tá? O texto não dá esse tipo de princípio bíblico, tá ou princípio doutrinário. Ah, então já indo para finalmente, já no, na página 105, vai dizer o seguinte, o alto vai é, dar uma resumida muito boa nesse texto, que vai dizer o seguinte, nós falamos anteriormente de Adão e Eva como representantes arquetípicos. Tá? É, inclusive, teve até um outro episódio que a gente, eu, eu li aqui para você, que é o, outros textos da carta de Paulo, uh, aos Romanos, a Timóteo também, se não me engano, primeiro a Timóteo. Então, Lá está trabalhando com a ideia de Adão e Eva como sendo arquetípicos, numa questão simbólica uh, e outras funções jamais, como a gente já está trabalhando até agora. Aqui, o Alto continua na parte da 105, nós descobrimos que eles também são representantes sacerdotais, desempenhavam funções sacerdotais e também são representantes sacerdotais. Uh, lembra daquele jogo de palavras que Paulo vai falar do primeiro homem que entrou pecado pelo segundo homem entrou uh, a salvação ali uma representação arquétipa mas por que, que pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo sendo que eu não tenho nada a ver com isso foi Adão e não eu que pecou porque ele era representante e não só representante no sentido arquetípico como a gente já viu se no sentido de conexão entre Deus e o homem. A conexão era feita por meio de Adão. Quando Adão peca, todo mundo peca, se corta o laço lá. Poderia perfeitamente Adão cortar o laço entre ele e Deus e o problema dele. Os outros continuam tranquilo, mas ele também é sacerdote. Adão e Eva são sacerdotes. Caiu, cai todo mundo também, inclusive nessa, nessa ideia arquetípica. Tá? E aí agora, já finalizando o finalizando final mesmo, já no finalzinho da página 106 início da página 107, vai dizer o seguinte, os relatos de criação oferecem insights ou ideias né, sobre a natureza da humanidade, mas também coloca o casal como os primeiros humanos significativos em virtude de trazerem o pecado ao mundo. Adão continua John Walton foi o primeiro entre aspas homem a quem foi dado a oportunidade de trazer vida mas ele falhou Cristo ou entre aspas o último homem palavras de Paulo inclusive teve sucesso providenciando vida e acesso à presença de Deus à presença de Deus para todos como nosso grande supremo Sacerdote, Como está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Você pega, por exemplo, quase todo o texto do livro de Hebreus. Tá? Então, tem essa, esse jogo simbólico arquetípico da função arquetípica de Adão e Eva com Cristo. E também de função sacerdotal entre Adão e Cristo. E aí, finalizando a última frase do, da proposição 12. De acordo com a minha análise do Toledo, ou seja, do relato, eu sugeriria que Gênesis 2 não está contando recursivamente o que aconteceu no sexto dia, mas está falando sobre o que ocorreu em sequência ao dia 6. Fazendo a continuação, como a gente já trabalhou em outro episódio, ou em outros episódios, inclusive, tá bom? Bom, então era isso que eu tinha preparado para essa proposição 12, Tá? e aí qualquer dúvida ou comentário deixa aí se você não entendeu algum ponto ficou um pouquinho mais longo do que do que os outros e tinha bastante tem, tem bastante coisa aqui tá e aí no próximo episódio a gente continua na proposição 13 até a próxima e se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as notificações, todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!